0: 50 años del Frente Amplio del Uruguay. Por primera vez se unieron comunistas marxistas con cristianos, con blancos y colorados, con militares. Amplios sectores de la clase obrera organizada en la Convención Nacional de Trabajadores y estudiantes provenientes de la Federación Estudiantil Universitaria, intelectuales nucleados en el Semanario Marcha de Prestigio Continental, el anuncio se hizo el 5 de febrero de 1971 en el Palacio Legislativo. La prensa de derecha, el diario El País, Primero Siempre, entre otros, se burlaron de aquel acontecimiento. Recuerdo una caricatura donde aparecía un perro representando al comunismo criollo con un collar que decía Frente Amplio y la leyenda, el mismo perro con distinto collar. El acto de bautismo con la gente fue el 26 de marzo de 1971. Un mar humano se congregó frente al estrado donde habló el general Liber Sereni, un desconocido para la inmensa mayoría del pueblo. El nacimiento del Frente Amplio fue como un trueno subterráneo que estaba pujando por salir, demoró muchísimos años en concretarse y en pocas semanas se convirtió en una corriente de esperanza para miles y miles de uruguayos, sobre todo jóvenes y muy jóvenes. Sus detractores le llamaron colcha de retazos. Y el veterano dirigente obrero comunista, el ñato Enrique Rodríguez, les contestaba los pobres en invierno usan colchas de retazos para abrigarse del frío. A medida que fue avanzando la campaña electoral, fue creciendo la esperanza y los sectores más retrógrados pusieron las barbas en remojo. Desde Brasil se preparó un cuerpo de ejército al sur de Río Grande para invadir el Uruguay en caso de que ganara el Frente Amplio. Y luego, ahora se sabe todo, el golpe de Estado de junio de 1973 fue un golpe preventivo porque sabían que en las siguientes elecciones de 1976 era muy probable que el Frente Amplio creciera hasta ganar parte del gobierno, si no todo. El Frente Amplio nació como unidad de las izquierdas uruguayas para la actividad permanente, unidad en la diversidad, unidad sin exclusiones, unidad respetando los diferentes enfoques filosóficos, distintas concepciones ideológicas, los orígenes diversos. Fue una de las frases del general River Seregni en aquel primer acto. El pueblo unido jamás será vencido. Y otro cuño serenista. Todas las resoluciones debían salir por consenso. Así se aprobaron las 30 medidas de gobierno para escándalo y pavor de las clases dominantes. Fundamentalmente del pachecato y sus aliados. Luego vinieron los 12 años de dictadura. El líder del Frente Amplio estuvo 10 años preso y al salir pronunció ese discurso, megáfono en mano, «Somos una fuerza pacífica y pacificadora, obreros de la construcción de la patria del mañana». Después, 20 años ejerciendo la oposición a gobiernos colorados y blancos. Hoy, al cumplirse medio siglo de la unidad política de las izquierdas uruguayas, volvimos a la oposición después de haber sido gobierno 15 años 15 años de gobierno del Frente Amplio donde se ampliaron los derechos se profundizó la democracia la jornada de 8 horas para peones rurales y empleadas domésticas la vigencia plena de los consejos de salarios el plan Ceibal, una computadora para cada niño uruguayo el matrimonio igualitario el reconocimiento de los derechos de las mujeres y luego también para la población minoritaria. Las 19 intendencias recibieron puntualmente cada mes los aportes de rentas generales. Sin ir más lejos, el evento internacional Jazz a la Calle en la ciudad de Mercedes se pudo hacer gracias a este cumplimiento. Ahora estamos en el día después de haber perdido el gobierno nacional y haber retenido solamente tres intendencias. Es cierto que somos el partido político mayoritario del país con el 39% de los votos en octubre, pero, humildemente, desde mi posición de militante de base, intelectual orgánico al servicio de la clase trabajadora, creo que llegó la hora de establecer un nuevo pacto con el país. Creo que debemos despojarnos de las nostalgias del pasado porque no volverá. Nunca vuelve el pasado y si lo hace es para peor. Las chacras y chacritas en las que se dividía y se divide las izquierdas deben pasar a un segundo o tercer plano. En primer lugar, el país. Tenemos que demostrar que llegamos a la madurez política y humana y planificar estratégicamente el país que queremos para los 80 años que le quedan a este siglo. El país productivo, el capital humano, nuestros vínculos cercanos con la universidad y el capital científico que ha demostrado en esta pandemia su gran utilidad. Nuestra cercanía con la gente de a pie, ponerle mucha oreja porque en la gente común hay mucha sabiduría acumulada. Debemos dialogar de tú a tú con los tres millones de uruguayos, con los buenos orientales, que solamente queden afuera los dictadores y sus alcahuetes, los que vaciaron los bancos dos veces, los que quisieron vender antel en 1992.